0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto en saludarte. Yo soy Christian Turnbull. Me encanta saber que estés aquí. Me encanta saber que estés llegando a la última parte del Fundamentos 1. Que tú sabes que tiene que ver contigo, tiene que ver con quién eres tú, con tu identidad, con tu pasión, con tu propósito. Para poder seguir avanzando, yo no me podía dar el lujo de dejar a un lado Fundamentos 1, que es la base, que es los cimientos Así que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por haber llegado hasta este momento Y para continuar, este tema de hoy va a ser el plan de acción para mi transformación Entonces, como bien dice ahí, es un plan, pero es de acción Si no trabajamos la acción, no puede haber transformación si Te quiero recordar rápido cuál es nuestra misión Y es inspirar a las personas para que trasciendan y tengamos un mejor mundo esto es lo que a mí me despierta en las mañanas y me hace estar dando este programa de Acción Trascendente, hace que podamos estar juntos y es poder conectar con muchísimas vidas y que puedan ustedes mejorar a nivel personal, a nivel profesional, con sus familias, con sus trabajos. Así que esto es nuestra misión y es lo que nos conecta a nosotros como esta tribu de Acción Trascendente. Nuestras principales creencias y valores, te quiero recordar que es que nos obsesionamos en el buen sentido con la palabra de, de dar valor al cliente, que ese es el primer lugar, y para nosotros tú eres nuestro... tú que eres parte de esta tribu, eh, espero que hasta este momento y en el transcurso de este viaje que estamos haciendo juntos, te des cuenta que lo que más nos importa es darte valor. Sí si es importante el tema económico, claro, porque no es una fundación, sin embargo no es lo más importante, eso es una consecuencia. También queremos recordar que todos somos responsables, ya lo vimos en el bloque número 3. Y si todos nos vemos como parte del desafío, como parte del problema, es la única forma en donde todos nos podremos ver como parte de la solución. No nos enfoquemos en los problemas, enfoquémonos en las soluciones. Y aplaudimos el error, que no es recurrente. Ya hemos hablado de este tema del error, que qué importante es poderlo vivir. Pero no el, el error, no hablo del Que después se pueda convertir en algo que se convierte en una mentira Que el error a veces nos da temor Lo conectamos con el fracaso No hablo de este tipo de error Hablo del error cuando nos equivocamos, que somos humanos Y esto es materia prima para poder innovar, rediseñar, mejorar Y estos, estas creencias nosotros las vivimos Todo el tiempo queremos mejorar Todo el tiempo queremos dar valor Todo el tiempo queremos... Estar pensando cuáles son estos problemas, estos dolores que tú probablemente estás teniendo y irlos rediseñando en el camino. Por eso es importante la encuesta final, que siempre nos las estés contestando para seguirte dando propuestas importantes y puedas avanzar en estos programas. Luego, cómo ver, ver el, el cómo sí lograr las cosas. Cuando las personas dicen que algo no se puede, recuerda que nada más te están hablando de su limitante no de la tuya. Entonces, te prometo que si tú ves el cómo sí, el cómo sí, este era una de las... Cuando yo tenía la empresa con un socio que teníamos, la empresa de Paris Hilton, este, y, y entre, exportábamos y te he contado un poco de esta historia, siempre de ver el cómo sí, el cómo sí se pueden hacer las cosas. No me digas el cómo no, porque si tú me dices el cómo no, yo tengo 10 pretextos adicionales para decirte el cómo no se logran las cosas. Veamos el cómo sí. Claro que sí, cuidando los valores, cuidando quiénes somos. Tengo un, un video muy bueno. Si te quieres reír, se llama El Éxito, más allá del éxito. Si me buscas en YouTube este, después, más adelante, no ahorita. Este, y te veo del cómo sí, ¿no? Este. Y, y está interesante. Te vas a, vas a reír. Es una muy buena referencia y una muy buena anécdota. Para nosotros, el amor es la fuente para trascender. Si no estamos conectados con el amor, si no estamos conectados con darte valor con esto que puede ayudar a, a las personas, y eso es de un lugar que no sea desde el amor, pues no estamos trascendiendo. Y si tú estás bien, yo estoy bien. Si yo no puedo estar tranquilo, si tú no estás tranquilo, tranquila. Entonces, muy bien, te recuerdo nuestro este, tablero, que nosotros queremos que estés arriba a la derecha, donde seas alguien que dé valor y que sea proactivo, que tome acción. Te quiero recordar, hasta este punto, tú ya sabes que somos, somos nuestras creencias. Y nuestras creencias forman parte de lo que son nuestros hábitos. Entonces, lo que es nuestra identidad, eso es lo que estamos hablando hasta este momento. Entonces, la gente le echa la culpa al destino, que al final es la inacción. Recuerda muy bien esto que te estoy diciendo. No le eches la culpa al, de, al destino, échale la culpa a tu inacción al no estar proactivo generando valor el no hacer nada es una forma de tomar acción y es muy válido tú puedes estar meditando puedes estar no te estoy diciendo que todo el tiempo tienes que estar construyendo este la catedral lo que te estoy diciendo es que si hay momentos también si tú parte de tus rituales de la mañana de tus hábitos es meditar pasar tiempo a como tú quisieras pasarlo para estar contigo para poder reflexionar es una forma de tomar acción entonces, y es una acción muy valiosa. Entonces, es a lo que nos estamos refiriendo. Pues para empezar a entrar en tema, yo hay, hay, cuando hablamos de las metas, es, es, la par, es, la, es como tu objetivo mayor, tu objetivo maestro. Y en la clase, en la sesión anterior, sí hablábamos de los hábitos, hablábamos de tus áreas de valor, y ahorita, qué es tu pulso, las áreas de valor es tu pulso, es lo que tienes que cuidar de forma permanente. Cuando hablamos de las metas, acuérdate que sí son muy importantes, es este faro. Sí tenemos que tener metas y tenerlas claras para poder alcanzar lo que queremos. Entonces, la buena noticia es que nosotros los seres humanos somos la única especie que puede provocar nuestras acciones, que pueden tomar, que podemos tomar acción, que podemos transformar nuestras conductas. Es nada más es cuestión de cuáles son estos compromisos que tú tienes. No se va vale en la P, como vimos también en la parte de responsabilidad incondicional, ya no podemos estar echando la culpa al tiempo ni nada. Son estas prioridades que tengo y a qué le voy a dar prioridad. ¿Cuáles son estas acciones diarias con las cuales estoy realmente comprometido? Y quiero que pienses en una meta, ahorita vamos a ir dándole un doble clic. ¿Qué meta puede ser? ¿Y que pienses? Quiero que vas a pensar también, oye, ¿qué meta me gustaría alcanzar, la que sea? ¿Y por qué esta meta es importante para mí? Ve pensando qué meta o metas, vamos a enfocarnos a una, pero ¿cuáles serían estas metas que yo quisiera alcanzar? ¿Mis acciones que tomo todos los días me acercan o me alejan a esta meta? Entonces no quiero que pienses en tu yo ideal, porque cuando hablamos del ideal es algo que puede ser una fantasía, quiero que pienses en tu yo acción, en tu yo experiencia, en algo y en alguien que puedas convertirte también como en un corto plazo, porque si tú no piensas en qué acciones tienes que necesitar y puedes tomar para conseguir estas metas, y no estás pensando en por qué es importante la meta y en quién te estás convirtiendo y en quién quieres trascender, al final vas a llegar otra vez a tu, a tu, a tu yo anterior, ¿no? Porque a veces las personas, oye, tu meta, yo te diría, es, como habíamos visto, es bajar 20 kilos o ser una persona saludable, ¿ok? Entonces, el tipo de meta también que te quiero invitar a hacer es en ¿quién, quién te estás convirtiendo y en quién quieres ser. Quiero que conectes contigo desde la humildad, con los recursos que tienes. No quiero que, que se inventen algo, que al final te bolcotees y que, y que te necesitas demasiada energía para lograrlo, porque eso no es sustentable, no funciona así. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, en los fisioculturistas, si ellos toman muchísimas hormonas para tener un crecimiento rápido de músculo, pueden, créeme, que, tienen, que pueden tener gran, graves consecuencias hasta llegar a la muerte. Entonces, tengamos un sentido de realidad, tengamos un claro de tu para qué. Y pensando ahorita en este reencuentro de lo que hemos hecho y hemos visto, pensando en el módulo, bueno, más bien en el bloque del 10X y que había una parte de que yo hablaba del miedo, quiero hacer referente a una pequeña fábula que hace este Alex Rovira es uno de mis mentores y él habla del miedo ¿no? entonces preguntándote, oye, ¿para qué existe el espantapájaros? y el espantapájaros que lo ponen los campesinos, claro que existe para crear miedo a los pájaros, a los pajarracos crearles este miedo ¿pero por qué tenemos que crear este miedo? este miedo es para que no se coman el mejor fruto. Y ahí es donde quiero... Que también pongas foco. Normalmente... En donde están nuestros temores... Podremos tener... El mejor fruto. No hablo del miedo cuando alguien te pone una pistola. No hablo del miedo cuando tienes que sobrevivir porque tienes un perro. Cuando, O sea... No hablo de ese miedo. Hablo de este miedo... De que probablemente tú tienes un sueño, deseas lograr algo y tienes a eso que te está anclando. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y tenemos que pensar en estos contratos que hemos hecho. En muchas ocasiones es porque tenemos miedo a ser mejor que nuestros hermanos, mejores a nuestros padres. Y son contratos que ni ellos nunca nos los pidieron, pero nosotros los hicimos. Ya hablamos del tema de las creencias, entonces, ¿cuáles pueden ser estos miedos que al final tienes ganas de lograr esta meta? Por eso quiero ir, dando, quiero ir dándole un doble clic. También hablamos del error, ¿recuerdas? Después de este viaje, por los cuatro bloques, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son estos este, este nuevo mindset Estas nuevas creencias Esta nueva forma de pensar De ver el mundo De reafirmar cosas que seguramente ya sabías Han sido cinco sesiones fuertes Profundas He recibido comentarios De, pues de todo tipo y enfocados a Me conecto con mi propósito Me conecto con estas cosas nuevas Con quién era yo Con lo que quiero lograr y recuerdas que hablábamos del error. Quita de tu mente esta parte del error. Desde la parte de la víctima. Desde la culpa. ¿no? Porque, porque a veces conectamos el error con el fracaso. Y estamos con esta emoción y este mood. Entonces quiero que aprendamos a caer. Y a caer también sin dolor. Y acompañar a otros también. Con sus caídas, con sus errores. Porque el error es una, es una gran bendición. El error es el aprendizaje como lo vimos en nuestras creencias para rediseñar e innovar y cambiar. Entonces no, no, a estas alturas ya no estamos pensando en el error como en el fracaso. Ya no estamos teniendo este temor de y si no lo puedo hacer y si no lo logro. Ya no. Entonces para el bloque de hoy es muy importante que estés conectado contigo que estés conectada contigo, que no importen ahorita los prejuicios, las culpas, nada, nada que te pueda estar atando a algo que tú deseas, a una meta que quieres conseguir. Acuérdate que los errores, por favor, son bendiciones y hoy vamos a trabajar en este plan de acción para ti. Entonces te pido por favor que en este momento tomes una hoja de papel y quiero que pienses y que recuerdes y que escribas tus tres principales logros que para ti eran imposibles. ¿Cuáles son estos tres principales logros en el transcurso de tu vida, de en todos estos años? Escribe por favor en una hojita... ¿Cuáles son estos tres principales logros que has tenido en tu vida que tú creíste que eran imposibles y al final lo conseguiste? Pueden ser muchísimos, pero piensa en tres y escríbelos, por favor. Es muy importante que los escribas. Tres principales logros que tú creíste y juraste que eran muy probablemente imposibles y lo lograste. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno de mis logros imposibles eh, Era una, casarme y estar viviendo con mi esposa este, En donde vivimos y estar como estamos Yo juré que era imposible porque pasaban los años Y yo no me quería casar por casarme Y si no llegaba una persona maravillosa a mi vida Si no llegaba esta persona que para mí es perfecta yo no iba a dar ese paso. Y llegó un momento que creí que no me iba a casar, fíjate. Y, y te comparto, ¿no? Algo que para mí era imposible, que al final fue, fue posible. ¿Qué, qué, ¿Qué son estas tres cosas? Por favor, escríbelas. Y ahora te quiero pedir que escribas de cada uno de ellos cómo es que lograste estos que parecían imposible a lo posible, ¿cómo lo lograste? Escribe cada uno de ellos, por favor. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Recuérdalo. Para cada uno de ellos, escríbelo, por favor. Es importante que lo recuerdes, que lo mires, que lo tomes. ¿Cómo es que lo lograste? De cada uno de ellos. Y claro, puedes ponerle pausa al video y continuar, porque de esto se trata, que tú vayas consumiendo el contenido en tu tiempo y en tu forma y a tu necesidad. Por ejemplo, el cómo es que yo realmente le dije a Dios, prefiero estar solo, <ríe> si no va a llegar una mujer que tú tengas, que tú hayas preparado, que tú, que estén tus planes. Y también empecé, también prioricé, recuerdo que hice una lista de lo que era lo más importante realmente. Y esto fue mágico. Después de años, al mes, yo ya estaba saliendo con mi esposa. Increíble. Y ahora te quiero pedir, que es muy importante para ahorita lo que vamos a trabajar este día, que escribas tres cosas que al día de hoy te parecen imposible lograr. ¿Cuáles son esas tres cosas que tienes en mente que dices, no, no, o sea, está muy difícil, que me parece imposible lograr? Sin embargo, te gustaría lograrlas. ¿Qué serían esas tres cosas? Escríbelas. Y te quiero compartir un método que al final, este, a lo mejor ya lo has escuchado, y solamente te lo comparto para darte un norte en el momento en que quieras poner como tus objetivos o tus metas la meta es la es la maestra y los objetivos son varios son como submetas, que una meta se compone de muchos objetivos entonces una, una propuesta que se hace que te quiero compartir que no te digo que te tienes que casar con ella de manera ya, ¿no? Este, y es que tu meta, ¿no? lo ideal o tu objetivo, tu, tu objetivo maestro que tengas, porque luego de esos tienes subobjetivos, pero sería, por ejemplo, que pensaras en algo que fuera específico, ¿no? que pudieras decir cuándo, este, o sea, bueno, ese es el tema del tiempo, pero en específico es que digas, oye. Quiero lograr, voy a inventar si yo estuviera en las viviendas, construir 10 casas. O sea, es específico, no una casa, no dos, 10 casas. Luego, es importante que sea medible. O sea, que, que digas, por ejemplo, en cuántos, este, en, en cuánto tiempo, pero también que puedas decir que estas casas, por ejemplo, que quieres construir o en la meta que tú te quieras poner, es que no quede en un lugar ambiguo, ¿verdad? que no sea algo que no puedas medir, no puedes decir es, quiero construir casas, no, a ver, ¿cuántas casas? ¿en dónde las quieres construir? O sea, entre más específico, también eso es bueno porque te ayuda a tener foco, que sea alcanzable, a lo mejor no voy a decir una vivienda, pero sí puedo decir, 10 casas, a lo mejor yo sé que dentro de mi presupuesto es posible que en un año lo logre. Entonces, es importante la A: es de que sea alcanzable, ok. Luego que sea retador, es la R de retador, o sea, que es lo que te decía: que sea realista, no, te, no inventar algo que, que, que al final no lo pueda lograr, pero sí que sea lo suficientemente retador para que me genere esta satisfacción recuerdas el modelito del flow que sea muy retador y que yo tenga el aprendizaje suficiente y las capacidades suficientes para lograrlo o sea no volcotearme donde ponga algo que no sea realista pero por otro lado sí poner algo que sea retador y en el tiempo que digas que tú te puedas poner oye quiero lograrlo en un año quiero lograrlo en seis meses O sea, sí es importante que te pongas el tiempo porque si no ya es como cuando sea y recuerda que hablábamos de este faro que tú lo tienes y lo estás viendo y lo vas siguiendo. Y en el camino puedes hacer ajustes, en el camino puedes hacer cambios. La vida no es lineal, lo hemos platicado muchas veces, no es lineal. Entonces, pero si tienes foco, tú lo que hace tu cerebro es que empiezas también a generarlo. ¿De qué forma? Por ejemplo, a lo mejor, si yo tengo un enfoque de que quiero en un año construir 10 casas... No es lo mismo que diga construir más casas. Porque eso no, no me da un foco. Y lo que yo quiero decirte con el Smart es que sí ayuda porque te da foco. Y te dice, oye, eso es lo que quiero lograr. Y te quiero compartir dos letras adicionales para los que ya conocían el Smart. No muchos conocen lo que es la parte del Smarter. La es de ecológico. Y es que cuando ya empiezas a pensar en temas, por ejemplo, las casas que sean ecológicas... O ya pensar en temas del planeta o pensar que no es algo que esté enfocado nada más en mí. O sea, que, que tenga que ver también con un sentido más social. A eso, se, a, eso se, a eso se refiere con la parte de la E de ecológico. Y la R de recompensa. Pues también tú pensar que, que puedas tú... Oye, ¿qué recompensa me voy a dar si esto yo lo logro? ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este ejemplo muy bien entonces dicho lo anterior vamos a recordar y quiero que te imagines y que recuerdes esta misión que tenías al principio cuando empezamos en el bloque número 1 te pedí que, que pensaras y que escribieras cuál es esta misión tuya y que conectes estas una de estas tres metas que escribiste selecciona una es importante tener foco como decimos, mucho abarca, poco aprieta. Entonces, pon foco en una meta, por favor. Y escríbela. ¿Quién se beneficiaría? ¿Quiénes son? Además de beneficiarte tú, ¿quiénes se podrían beneficiar de una meta que tú tengas, de estas tres que escribiste, que quieres lograr? Escribe por qué esta meta es importante para ti. Y si esta meta puedes poner... ¿Te ¿Recuerdas que hablábamos en quién me quiero convertir o quién quiero ser? ¿Quién tendrías que estar siendo para lograr esta meta? ¿En quién te tendrías que convertir? Dicen que no te debes de vestir para el trabajo que tienes. Te deberías de vestir para el trabajo que quisieras tener. Cuando escuché esta frase a los 25 años, 23, 24 25 años, recuerdo que regresé a la oficina vestido como un, uno de los consultores senior, yo estaba este, como consultor en la parte de marketing, pero todavía no estaba como senior y así es como empecé a vestir y las personas también me empezaron a mirar desde ese lugar y ese comportamiento. ¿Quién tendrás tú que ser en convertirte para esta meta que estás pensando? Vamos a darle un doble clic y vamos a pensar en este tema de la meta. ¿Cuál sería este contexto que tendrías que diseñar alrededor de esta meta para lograrla? ¿Recuerdas que hablábamos que es muy importante tener la meta? Pero antes de eso es tener los procesos y antes de eso es tener la identidad. Ok, conviértete en esta persona que tú quisieras, que ¿en quién tendrías que convertirte para lograr esta meta? Pero también, ¿cuál es este sistema, estos procesos que hay a tu alrededor? para que lo puedas lograr por ejemplo si hablábamos no es lo mismo bajar 20 kilos a quiero ser sano si tú metes quiero ser sano pues lo puedes, puedes hacerlo a partir de, de manera inmediata y cuál es este sistema o proceso alrededor tuyo que tendrías que conseguir, lograr para conseguirlo una pues es qué tipo de alimentos tendrías que dejar de comer que estarías comiendo probablemente y qué alimentos tendrías que incluir qué deporte o ejercicio tendrías que estar haciendo tendrías que ir a un nutriólogo o no o sea todo el sistema que son, empiezan a volverlo como los subobjetivos que te, te, que, que te estaba yo comentando y desafortunadamente algo que yo he visto es que las personas no tienen éxito porque no saben en qué tener éxito de repente haces esta pregunta oye qué quiero y qué meta quiero no, pues no sé. Ah, pues por eso, este, por eso no tienes los resultados que tú quieres. Hicieron un estudio para personas de la universidad que eran graduados y las personas que pudieron contestar cuál era su meta y qué quieren tener en el futuro. En, en, cua, un, años después los volvieron a entrevistar y los revisaron y las personas que tenían claras cuáles eran sus metas eran personas con muchísimas más mejores resultados que las personas que no sabían, que iban como un velero, que al final pues, pues como sea, no tengo metas, pues lo que venga es bien. Pero estás en un programa de, de muy alto valor en el cual tenemos que pensar en qué metas quieres trabajar. Y, y muchas personas pues sí sueñan, pero lo hacen dormidos, entonces no funciona. O lo hacen de forma ambigua. Para no ser ambiguo puedes usar el tema, de, puedes usar el smart. Y sí podrías poner una fecha, pero no que te termine ahí. El chiste es que tú te conviertas en esa persona de manera permanente. No que regreses después. Haya cumplí la meta y luego que sigue. Se trata de que tú te conviertas en esta persona, que sí busques estos resultados y que en este proceso los vayas trabajando. ¿no? ¿En qué quieres tener éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Entonces te propongo que te pongas una meta enfocada a tus objetivos probablemente de venta por el programa que estás tomando. Puede ser. Y fíjate muy bien. Podrías pensar, ¿no? Oye, quiero leer un libro. Hay gente que nunca ha leído. Como lo habíamos platicado anteriormente. Quiero que te conviertas en un lector. quiero que No quiero que te conviertas en alguien que corre el maratón. sino en alguien que eres un corredor. Alguien que ya es parte de su hábito habíamos platicado de esto ¿no? no es que toques un instrumento sino que te conviertas en músico y hago mucho hincapié porque esa es la forma de disfrutar el proceso es la forma de disfrutar el camino es la forma de abrazar el error es la forma de rediseñarte es esto es así cómo, cómo me convierto en un gran líder ok puede ser claro y y eso es cuando hablamos del ser. Entonces te quiero enfocar, te quiero presentar un formatito que diseñamos para ti y es al que yo le llamo el mapa de acción trascendente. Entonces en este mapa, ahorita te lo voy a ir explicando, tú lo vas a poder descargar sin ningún problema o trabajarlo desde el PDF. ¿no? Y quiero pedirte primero que pienses en el año, en qué año quieres trabajar. Probablemente estás viendo este video en diciembre, pues bueno, vas a enfocarlo al próximo año. ¿Recuerdas el ejercicio que, que trabajábamos en cómo vivo hoy mi futuro? Ok. De este ejercicio donde estás pensando en tu lápida, en tu futuro, y lo vas bajando de más, de más a menos, así es como queremos, quiero que trabajemos este mapa. ¿Cómo te visualizas? Vamos a irlo fragmentando para que tú lo puedas ir trabajando y sea muchísimo más claro para ti. Entonces, escribe cómo, cuál es tu año para empezar, el que tú quieres trabajar. Y a este año quiero que le pongas un nombre. No es lo mismo el, el, el nombrar el año para todos que es el mismo año que estamos viviendo, yo lo que quiero pedirte es que le pongas un nombre a este año. ¿Cómo lo quieres llamar? El año de la salud, el año de mi crecimiento profesional. ¿Cómo quieres nombrar este año? Esta va a ser tu brújula para que estés trabajando esta meta que quieres conseguir, que quieres lograr. ¿Cómo nombrarías tu año? Ponle un nombre, por favor. Ahora te quiero pedir. Y le pongo mi yo experiencia. ¿Esto, esto quiere, ¿qué, qué significa? Que ya es aterrizando a la persona a partir de ya. A partir de que termines de escribir este formato. Que este sueño no se quede cuando estás dormido o dormida. ¿Cómo sería? Y es muy válido si tú lo pones una meta general o una meta específica. ¿Qué te hace más sentido a ti? Si tú quieres, dices, quiero lograr posicionarme como un empresario exitoso y crear una marca reconocida a nivel global, a nivel regional. Ok, eso es válido. Puede ser que es algo que tú quieres lograr. O le puedes poner una fecha. Y le puedes poner tiempo. Y le puedes poner. Oye, quiero que sea muy smart. Es válido. Por favor, no, no te tienes que casar. Porque a alguien le funcionó el smart. Pues a lo mejor. A ti te funciona hacerlo. Así. Y tú quieres posicionarte como un empresario exitoso. Para ti, ¿qué sería ser exitoso? Y crear una marca reconocida a nivel reg regional. Está muy bien. ¿Qué sería? ¿Cuál sería... Este tuyo, experiencia en esta meta que tú quieres conseguir. Y escríbelo, por favor. Esta hojita es para que la uses y la puedas trabajar. Y por eso te la estoy poniendo por partes. ¿Cuáles serían estos resultados si tú lo lograras? O sea, ¿cómo sabrías que esa meta ya la lograste? Porque ser un empresario exitoso regional, no es lo mismo para alguien que tenga la misma meta, tendremos resultados diferentes, es importante que pensemos en los resultados, ¿cuáles serían?, en este caso y nada más lo estoy usando de ejemplo, por favor no lo tomes literal, no lo hagas pensando en que ahora lo tienes que hacer así porque cada situación es diferente, esto solamente es un ejemplo, es un, algo que nos inventamos para que tú pudieras tener más claridad entonces por ejemplo cerrar un contrato por 35 mil dólares no eso sería este, para esta persona que puso el año ¿no? el año que haya escogido cerrar un contrato ¿okay? abrir la primera sucursal en texas está poniendo el lugar quiere abrir una primera sucursal para hablar del tema regional estamos poniendo la, la, el la lugar ¿no? en el estado expandir mi negocio en monterrey eh, esta persona está en méxico y en méxico hay una ciudad que es este monterrey y bueno luego por ejemplo mantener un equipo contento y productivo entonces él aplica el nps que es el que hacemos nosotros del 1 del al 10 nos recomendarías con alguien más donde uno este del 1 al 6 pues son los detractores 7 y 8 son los que están normal 9 y 10 son los promo, promotores no entonces si tu equipo, te, esto lo hacen para los clientes, esto de hecho yo lo aprendí cuando yo era instructor en un banco en México que se llama Banamex, donde Citibank lo compró y teníamos que entrenar a todas las sucursales del país y entonces se integró el NPS, que es un indicador maravilloso, lo usamos para muchísimas cosas y también puedes, puedes compartirlo con tu equipo. Oye, ¿cómo te sientes en la organización del 1 al 10? Oye, les recomendarías a alguien más trabajar aquí del 1 al 10. Y bueno, hay una fórmula que más adelante se las vamos a compartir. Pero al final, lo que te da, te da información: quienes están en los 9 y los 10 van a hablar bien de ti, van a decir que están contentos en la organización. Los que pongan este, 7 y 8, pues les da medio igual. Y los que estén del 1 al 7 van a hablar mal de tu organización. Muy probablemente se van a ir con la competencia. Muy probablemente están mandando currículums a otros lugares. Muy probablemente son de ese este, del 75% que no están comprometidos y no conectan con la organización. Muy probablemente sí. Entonces, el NPS es algo que te doy adicional. Aquí es un ejemplo de los principales resultados que serían para esta persona lograr ese objetivo. Después pensar. A mí me gustaría que tú lo pudieras fragmentar en meses. No sé en cuánto tiempo tú plantees este objetivo, pero aquí si habláramos de términos del siguiente mes, pues es que esta persona estará pensando en, en lograr utilidad, utilidades de 50 mil dólares. Este, una cosa es el contrato, es una cosa que hablaba para expandirse, pero aquí ya está hablando de qué tendrá que estar ocurriendo a nivel de organización con todos los contratos, con todo lo que está ocurriendo, ¿no? De aumentar la producción un 25%. Esto nada más es como un ejemplo, tú tendrías que estar pensando qué tendría que estar ocurriendo al término del siguiente mes para saber que voy en esta línea en la que yo quiero. Esa es la idea. Esa es la idea. Y por último, te vas a las semanas. que tendría que estar ocurriendo cada semana para yo poder decir que vamos en el camino correcto. Entonces, en este caso, pues hablamos de reducir los costos de la línea de producción en un 10%. Si en un mes la quiero reducir en un, este, la, la quiero reducir en un, en, en más, ¿no? Este, decíamos que en un 25, pues ahorita es un 10 por la primera semana, ¿no? Conocer y entrevistar a las personas nuevas. Es importante, esta persona, a lo mejor entraban las personas y no las estaban entrevistando. Él quiere entrevistarlas a una por una, este, y conocer bien a todo el equipo, elaborar estrategias para mejorar la calidad, entonces él tendría que ver qué, qué, qué las estrategias a quiénes se involucran, cómo mejorarlas y lo que te estoy invitando es que al nombrar primero el año y, y, y hacer que exista y ponerle una personalidad, de eso se trata de personalidad el año, entonces si después vas a poder ir fragmentando de, de lo general o particular, cuando tengo las sesiones de coaching con altos ejecutivos, con emprendedores, es, oye, es que la meta a veces es muy muy grande. Ok, está bien. Vamos a ponerle, vamos a empezar a bajar, vamos a empezar a aterrizar. ¿Cómo quieres tú, primero, este, qué, qué es lo que tú quieres lograr? ¿Cuáles son en esos en estos resultados? Hemos hablado de que por qué es importante para ti esta meta. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué quieres lograrlas? Luego, tienen metas y es porque alguien más las sueña, no vas a tener el poder suficiente para lograrlo. Y luego hablamos, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrir en el siguiente mes para que esta meta estemos alcanzando lo que queremos? Y luego, semanal, es una guía, es darte un norte, nada más, es darte un norte. Tendrás que estar conectado con esta meta que tanto deseas para conseguirla. Este, eh, en algunos libros, y he escuchado algunas veces cuando hablan de que, no sé si lo has escuchado tú, de que una persona quería ser exitosa, la había ido muy mal, no lograba, no lograba sus resultados, estaba muy frustrado, y escuchó que había un maestro, un gran maestro que vivía en la costa, ...vivía muy lejos... ...y esta persona decidió ir a la costa... A ...buscar a este maestro... ...y ahí lo encontró... ...y le llamó la atención... ...le dijo... ...tú eres el, el, el maestro... ...este... ...pues de que todo el mundo habla... ...que ha logrado grandes éxitos... ...le dijo... ...sí... ...te sorprende verme así... Y ...dijo... ...pues bueno... ...dijo el alumno... ...claro... ...quiero que sepas que he tenido mansiones... ...he comprado castillos... ...he tenido... ...y he viajado donde yo he querido... ...y después de que murió mi esposa... Me di cuenta que lo que realmente yo lo que quería era 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 tiempo, muchacho, así como estás tú en estos momentos. Que lo tienes, pues bueno. Eh, pero pues dime, ¿qué te tiene aquí? Pues nada, pues he, he fracasado, eh, me he ido mal, no logro, no logro mis objetivos, no logro tener éxito. ¿Realmente quieres tener éxito? Sí, sí señor, realmente quiero tener éxito. ¿Cuánto, cuánto anhelas ese éxito? con todo mi ser, lo anhelo con todo mi ser, ok, te espero aquí, a la, a la, al día siguiente te veo en el mar, ok, al día siguiente el muchacho impaciente llegó con su maestro y el maestro al ver a su pupilo le dijo, muy bien, estás listo, sí, te quiero pedir que te quites la ropa y nos vamos a meter al mar, pues el muchacho hizo caso, se metieron al mar, no entendía cuál era esta reflexión que quería enseñarle a este maestro y en un momento lo sumergió con todas sus fuerzas a su alumno abajo del mar, donde este alumno se estaba ahogando, donde no tenía la respiración, donde no entendía qué pasaba y no podía salir de ahí. Lo dejó pasar por más de un minuto y en ese momento lo, le permitió salir a la superficie, el alumno casi ahogándose Recuperó el aliento Y dijo maestro ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Por qué, ¿Por qué me hiciste así? Porque esto es el éxito Necesitas conectar Con la suficiente fuerza Y con las suficientes ganas De respirar Para lograrlo Y quiero hacer referente a esta Historia Que te acabo de compartir Para que tú pienses ¿Realmente quieres? ¿Qué estarás dispuesto a hacer? para lograrlo que estás realmente dispuesto a hacer para lograrlo y después lo vas a bajar a días lo vas a ir bajando a días y entonces sí vas a escribir en primer lugar qué es lo que quiero agradecer ¿qué quiero agradecer Acuérdate que es uno de los hábitos Algo de lo que platicamos al principio ¿Qué quiero agradecer? Mínimo tres cosas Tener salud Poder ver, poder respirar La gratitud te vitaliza Es importante que diario estemos agradeciendo Luego quiero que escribas ¿Cuál fue mi mayor aprendizaje El día de ayer? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más aprendiste? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo mejor que te pasó el día de ayer? Es para diseñar tu estado de ánimo Tu estado emocional Después escribe tu, tu meta ¿Cuál es esta meta que tú quieres lograr? Escríbela. Es importante que la tengas ahí, para que la recuerdes. Y algo importantísimo es que escribas cuáles son estas tres cosas que tienes que concluir el día. El problema de lo que yo he visto es que muchas veces tenemos tantas, tantas actividades, y cuando todo urge... Lo que importa deja de importar porque todo urge, todo urge. No, este, la empresa que, este, que tuve, que, tu, que tuve en algún momento, todo urgía, todo urgía, todo urgía, nada más generábamos cortisol y estrés en las personas. Esto urge y esto urge. Bueno, si todo urge, entonces ¿qué es lo que importa? Diario escribe qué tres cosas para ti son realmente importantes. ¿Cuáles son? Que digas, no puedo terminar ese día, el día si no resuelvo estas tres cosas. Tus tres must. Que sí o sí, pase lo que pase, lo vas a lograr. Y a la derecha tienes un cuadrito donde vas a ir palomeando cada vez que lo logres. Esto, va a ser, esto se puede convertir en tu diario si tú quieres. Y tus tres hábitos que vas a lograr cada día. Mira, probablemente vas a decir, oye, es que yo quiero leer... Y nunca he leído. Es un hábito que quiero leer porque es muy importante. Quiero tener el hábito de la lectura, quiero tener el hábito del orden y quiero tener el hábito de, la, de, de eh, comer más sano, por ejemplo. Bueno, el de la lectura. Es muy fácil. Tú pregúntate, ¿cuánto tiempo te puedes dedicar a ti en un día? ¿20 minutos? O igual le dices, no, no, es, es mucho, es mucho. ¿20 minutos okay. 15 minutos, ¿te podrás dedicar al día para leer? No, no, no 15 minutos es mucho A lo mejor 10 minutos 10 minutos te puedes dedicar a ti al día Supongamos que me dices que no 5 minutos, ¿te puedes dedicar 5 minutos? Bueno, sí, 5 minutos puede ser Supongamos ¿Sí? que me dices que no ¿Puedes dedicar una, una hoja? ¿Puedes leer una hoja diario? Sí, una hoja sí. Bueno, si tú leyeras una hoja diario... verás que en un año... ...podrías haber leído tu primer libro... ...que a lo mejor nunca habías leído. ¿Te das cuenta? Pequeños cambios... ...pequeñas acciones... ...que tú le puedas dedicar... ...un 1% diario... ...la curva es exponencial... ...si la recuerdas la vimos en el bloque anterior... Y en 70 días ya lograste ese 100%. El ejercicio, nunca hago ejercicio. Bueno, igual, 20 minutos puedes. No, 20 minutos no. Igual, te vas. 5 minutos. 5 minutos te puedes dedicar a ti para hacer ejercicio. Bueno, sí, 5 minutos sí. Bueno, a ver. Si tú dedicaras 5 minutos diarios por 365 días del año. Estarás dedicando 1825 minutos al año. Que si tú lo divides en horas, ¿no? estás hablando de 30 horas que no estás dedicando. 30 horas de no hacer nada, estás haciendo 30 horas entonces es lo que quiero que puedas hacer pequeños pasos que puedas cumplir que sí puedas lograr para seguir avanzando ok y ten tu mapa de todos los días tu mapa acuérdate cuáles son estas actividades diarias cuando quiero quiero que si no has visto el curso de, de las herramientas de google yo estoy mapeando todo el tiempo, todo lo que estoy haciendo todos los días. Mis juntas, mi parte de ocio, que comparto con la familia, que me tengo que estar agendando con amigos, con... Sí, y me agendo la parte del ejercicio, y me agendo mis hábitos, y todo esto lo hago. Ahí lo vas a ver en la herramienta de Google Calendar. O hazlo en una hojita, o hazlo en la hoja que te acabo de compartir. En la agenda de acción trascendente, la agenda ejecutiva... También te ayuda para tener tus hábitos. Entonces, solamente se trata de una cosa. ¿Y sabes cuál es? Primero el paso más profundo, una vez más, es quién quieres ser. Y es mucho más importante que eso, es que te des el permiso. El permiso para lograrlo. Permiso para relajarte, permiso para fallar. Hay que darnos permiso para fallar, permitirnos parar, permitirnos decir, no sé, a tu jefe, a tu equipo, no sé. Yo muchas veces a mi equipo le digo, no sé, no sé. No por yo ser la cabeza o el líder o como que queramos nombrar. Tengo que saberlo todo. Ese es un, otro peso con el que a veces veo a los directores, a los gerentes que andan cargando. No tienen por qué saberlo. Sí podemos investigar. Pero hay que permitirnos. Permitirnos decir, no lo voy a lograr. Permitirnos celebrar también. Te pido que cada día de tu semana te propongas tres cosas que hacer. Y las escribas en un lugar visible. Para que las termines, para que las concluyas. Yo me pongo pequeñas como trampas y objetos, porque si no se me olvidan. Y apunto las cosas y me pongo alarmas... Porque estoy en muchas cosas, a veces sí, me, desde chico tuve un tema de atención, de repente era muy difícil poner atención a la maestra y a mis compañeros, y el recreo y la hora. Bueno, ya eso fue el niño, ya no, ya no, ya soy un adulto. Ya eso ya fue, ¿no? Y a veces fallo, sí. Pero siempre estoy buscando la forma de mejorar. Entonces.. Prometer terminar las cosas, prometer terminarlas. Ya hablamos del tema de la responsabilidad. Y estas tres cosas son las que tienes que hacer, las más importantes. Ahí las vas a poner en tu hoja de diario. Si es meditar, hacer ejercicio, estudiar. Si, vas a, si quieres ser mejor esposo, este, ¿qué, ¿qué acciones estás haciendo para hacerlo? ¿Qué cosas ella te pide? Entonces, esta es la primera la primera herramienta. Hoy te voy a enseñar dos herramientas y esta es la primera herramienta para que puedas ir trabajando. Entonces, ten tu mapa. Es una forma de ser, es esa guía ¿no? de poder mantener el rumbo. Y por favor, si en el camino tienes que hacer ajustes, te suplico que los hagas. Por favor. La vida no es lineal, ese es el problema que luego queremos generar. Los indicadores y todo hacerlo de manera rigurosa. Pues sí, cuando generaste el plan, pues no existía. A lo mejor ya ahora ya hay menos gente en la organización. A lo mejor ya hay más clientes. A lo mejor ya cambió. La vida va cambiando. No sabes lo que va a pasar la próxima semana. No tenemos ni idea. te en tu faro, te en tu guía. Si ve quién te quieres convertir, pero recuerda: vamos paso a paso, pero siendo firmes cada día. No quieras tener toda la energía para lograr tu meta de manera inmediata. No es sustentable, no funciona, no sirve. Si sirve, paso a paso. viviendo tu mapa, para eso sirve. Y ahora te quiero compartir la segunda herramienta del día de hoy. Y esta herramienta yo la llamo Diagrama de Acción Trascendente. Esta herramienta es una chulada. Bueno, a mí me encanta. Porque nos permite... Pensar en un objetivo que tengamos e irlo trabajando. Entonces, te lo quiero ir explicando poco a poco, ¿ok? Ya lo avancé. Tú vas a tener acceso a este archivo de Excel. Yo lo uso en el Google Drive. Por favor, si ves el curso de Google, vas a ver cómo en el Google Drive, que es una herramienta colaborativa, lo puedes trabajar y hacerlo con tu equipo esto te lo voy a enseñar a medida de ejemplo y al final te voy a enseñar el real uno que yo usé para una empresa que puse entonces a modo de ejemplo vas a poner lo que es tu meta en la parte de hasta arriba quiero lograr ¿no? un equipo de ventas sólido que supere un 20% las ventas del próximo trimestre ¿No? este y por la fecha en la que se encuentran, puso que es en agosto. Muy bien. A esta persona le sirve ponerlo más con números, más exacto. Y lo va, le va a servir para tenerlo como una guía. Entonces, eso es lo primero. Segundo, te quiero pedir que entonces pongas cuáles son las áreas que son importantes para trabajar. Entonces, en este caso, en este ejemplo... Las tres principales áreas o situaciones a trabajar, mejorar, es tener un equipo sólido, pues está bien. pues Si en el, la mente está poniendo que quiere un equipo sólido, pues está bien que lo, en este ejemplo lo estén fragmentando, lo estamos fragmentando. Luego, otro es un seguimiento de cuota de ventas. En este equipo, pues no le dan un seguimiento a la cuota de ventas. Todos hacen un gran esfuerzo. Sin embargo, no se miden los esfuerzos y el equipo... Está trabajando y se sabe que está trabajando, pero no se sabe si contra qué. ¿Cuál es la foto? Es como decir, estoy en un partido de fútbol. Bueno, y el marcador. ¿Vamos ganando? ¿No vamos ganando? Entonces, en los equipos de ventas es importante que tengamos una cuota. otro En este ejemplo, también una estrategia de marketing. ¿no? Entonces, ya metió a marketing, ventas y a su equipo. Entonces, en su equipo lo dividió en dos. Y entonces, si sí, nos vamos a la siguiente y te voy a explicar lo que son las tareas. Entonces, la tarea es, son esas actividades que a esta persona le van a ayudar a alcanzar la meta en X tiempo. Bueno, aquí es el trimestre de agosto. Entonces, oye, una junta semanal no de trabajo. Es importante también que no hablemos de trabajo, que a veces preguntemos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? cómo está tu familia, o sea, no temas de trabajo. Puede ser que sea, en este caso están diciendo que es una junta específicamente para temas de no trabajo, y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que estos nosotros sí lo llegábamos a tener cuando estábamos en, la, en una de las empresas de, de calzado, pues de repente tener conversaciones con el equipo que no tienen que ver con el trabajo. Actualmente también las tenemos eh, arranque, a mí me gusta empezar las juntas como un nivel personal cómo estás, cómo está tu familia este, cómo te has sentido con la empresa entonces bueno luego habla de capacitación de acción trascendente eh, quieren tomar una capacitación quieren que sea con acción trascendente y acción trascendente les hará una propuesta de qué podrían hacer para mejorar con un equipo sólido luego sesiones de mejora continua tener también sesiones oye, qué podemos mejorar como equipo ¿Qué no estamos haciendo que podríamos hacer? Y dedicar, aunque sea media hora, no importa cuánto tiempo, pero que el equipo se acostumbre. Y aquí lo van a hacer sesiones semanales para la mejora continua. Luego una junta, mejor, una junta mensual individual. Con cada una de las personas se va a sentar a preguntarles, oye, ¿cómo podemos mejorar como equipo? ¿Qué te hace falta a ti en específico? Ya no es con todos, ya es con uno. Luego, otra tarea de seguimiento de cuota de ventas. Entonces, aquí es una otra junta semanal con las personas en donde va a llevar estas sesiones. Oye, ¿cómo vamos con las metas? ¿Quedamos que íbamos a vender en, en tres meses tanto? ¿Por consiguiente en, en un mes tanto? ¿Y cada semana tanto? ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Qué herramientas te están haciendo faltas para lograr? que están haciendo falta para lograrlo. Luego estamos hablando, visitar clientes con el equipo. Eh, he escuchado a veces que, 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 que el vendedor, que, que el gerente de ventas pues, se quiere involucrar con el equipo, quiere ir con ellos a campo, de repente, de manera aleatoria, acompañarlos, validar que se están dando información. Luego, por ejemplo, un seguimiento, hablamos de un evento del mes con clientes. Oye, cada mes hay que hacer un evento con los clientes donde pues este, los invitemos a comer o, o hay que hacer algo no para, para un convivio. Ok, está muy bien. Cada tarea, la persona es responsable de explicarla, si tiene que ver con los equipos, de qué se trata. Aquí se pone de manera general para no desviarnos, pero sí es importante que se establezca, oye, ¿qué significa para ti esa junta, esa junta mensual? Bueno, marketing, junta semanal de avances de marketing. Marketing, ¿qué estás haciendo? Marketing, ¿cómo vas? Marketing, ¿qué sigue? Marketing, o sea, marketing al final nos genera prospectos. Entonces, bueno, hay que ver. Y si yo los genero porque no era de marketing, pues no pasa nada. Acuérdate que esto es un simple ejemplo, un simple ejercicio que hicimos lo más sencillo posible para poderte explicar la tabla. Después vamos a hablar de la estrategia de marketing y revisar las campañas de los leads y campañas de leads. Ok, una de redes sociales y estarlas revisando y ver estas campañas, perfecto. Luego en la parte de responsable, ponemos quién es la persona responsable de que se esté generando esto, de que se esté haciendo. Entonces, en este caso, Víctor Ríos es el, es el gerente y él es como el principal responsable de las actividades. Y algunas que las delega, una que es de Rodrigo González, oye, tú vas a ser el encargado de generar las juntas, las sesiones, yo voy a llegar a escucharlos. Ok, Rodrigo es el responsable de generar, de invitar De hacer que esto se logre Y pueden ir cambiando, en este caso va a ser Rodrigo Luego hablamos de Víctor otra vez en el tema de la cuota de ventas Él como gerente le va a dar seguimiento Y luego Gabriela ¿no? es la responsable de marketing Está muy bien Ya que tú tienes el área, la tarea y el responsable Entonces lo que te quiero pedir es Vamos a empezar a pintar de colores cada semana. Si te das cuenta en la parte de arriba, dice mes. Eh, eh, no dice qué mes, porque depende en qué mes lo vas a llenar tú. Vas a tener acceso a este formato y viene limpio. Y entonces vienen diferentes estatus. Los estatus es verde, lo que ya hayamos terminado. Planeado, esa es el, la primera acción que hay que hacer. Hay que planear y pintar cada cuadrito que es cada semana. Luego... Proceso es lo que ya está en la acción, lo que ya estoy yo trabajando. Retraso lo que yo prometí en cierto tiempo planeado y no se logró, se retrasa. Luego, cancelado significa que hicimos una propuesta, pero la verdad es que a la mera hora no la quisimos hacer, pues se cancela. Es un plan, no es que ya te tienes que casar y si no sales de, si te sales de la línea de, de trabajo, entonces ya hiciste malas cosas. No, no pasa nada es tener, eso, oye queremos ir a esta montaña y este es el plan para la montaña vamos a ver qué va pasando en el camino ok, entonces vamos a, el primer paso es pintar de azul cada semana planeada ¿Cuándo quiero empezar pues yo estoy diciendo que quiero empezar en, en este mes, supongamos que es el mes de enero, hablamos de la semana 1, 2 y 3 y 4, que es el primer mes entonces, la junta semanal de no trabajo quiero empezarla ya Estoy planeando, este, este estoy en diciembre y quiero planear que ya la primera, primera semana de enero empecemos a trabajar, órale. Luego las capacitaciones de acción trascendente, ya que me coticen, voy a hablar con ellos para que ya también empecemos con todos los ánimos para trabajar con ellos. Perfecto. Luego vamos a hablar de las sesiones de mejora continua. Es muy prematuro. La verdad es que las quiero empezar en el mes de febrero, que es la semana 7. Ok, Esto es un ejemplo. Luego, la junta mensual de individual de la mejora, me quiero esperar las primeras dos semanas, que, que tengamos motores, pero a mediados de enero ya quiero empezar y la quiero terminar y hacer un corte hasta finales de febrero, que es la semana 8. Lectura y videos mensuales, o sea, quiero que las personas tengan lecturas y que expongan y poder hacer más lúdico el aprendizaje, para ser más sólidos quiero darles contenido de liderazgo. Entonces, desde ya. Quiero empezarlo todo enero y todo febrero. Y así me voy. Actividad y tarea por tarea. ¿Cuándo la quiero empezar? ¿Y cuándo yo calculo terminar? Ok. Perfecto. Una vez que ya tengo esto. Empiezo a evaluar semana por semana. Entonces, vámonos a la primera semana. Todo lo que ya empecé en proceso. Lo pongo en amarillo. Entonces, en la semana 1. Ya empecé. Con las primeras actividades. Este proyecto, este plan, plan, para ver este diagrama de acción trascendente que te estoy enseñando, lo puedes trabajar de forma colaborativa y entonces cada persona está en un área. Entonces puede ser que un área sea la persona, no sé, Gabriela. Y las actividades que tienen que ser de Gabriela y cómo tienen que hacerlas cada semana. ¿Cuáles son esas actividades para que logremos, que logremos alcanzar la meta? No te encasilles de que porque dice área, ah, entonces no puedo ponerle una persona. No, el formato está en blanco, cambia lo que necesites, rediseña lo que necesites. Tú tienes acceso a él, una vez más es una foto y tú vas a hacer lo que tú necesites. No seamos cuadrados de que tiene que ser exactamente así, no lo hagamos. Oye, Cristian, es que a mí me gustaría agregarle al mapa cosas. Acc Excelente, agrégaselo. Pues el diagrama va a estar muchísimo más enriquecido maravilloso es tu diagrama está editable y tú puedes hacer lo que tú necesites con él entonces esta es la revisión de la primera semana y así nos vamos a ir ahora vámonos a la segunda semana entonces digamos que ya estamos en la segunda semana de enero y así vamos Este, si te das cuenta por ejemplo reunión semanal con cada uno yo, y yo planeé hacerlo la primera semana y la verdad es que no me di tiempo no lo pude hacer lo empecé hasta, la, hasta el mes 2 Si te das cuenta Ahí viene en amarillo Que no lo hiciste No pasa nada, lo planeaste pero no lo hiciste Bueno, si hay que tomar medidas Pues las tomas Y así te vas a ir uno por uno Semana por semana Hasta llegar en este caso Al cuarto mes ¿no? este Es un es una, es una ejemplo Por favor Por favor Porque este, nada más es para explicártelo digamos que ya fuiste mes con mes y así quedaría. Oye, pues aquí lo que me está diciendo el mapa es la junta semanal de, de no trabajo, la seguimos muy bien desde la semana 1 hasta el mes 14, maravilloso. La capacitación de acción trascendente igual, la empezamos en tiempo y la terminamos en tiempo. Uf, la sesión de mejora continua, por X o por Y no se logró, ¿qué vamos a hacer? La junta mensual individual de mejora, de, con cada una de las personas tampoco se pudo hacer ¿Qué, tengo, qué voy a hacer? Me explico, o sea tú, ¿Cómo tomo acción en relación a eso? Las lecturas y los videos semanales sí se está haciendo, qué bueno Y así te vas Oye, la, la reunión, por ejemplo, semanal Con cada uno de ellos Este, empecé muy bien en el mes 2 Pero lo dejé, caray En, el, en, el, en, el, ajá, en la semana 2 empecé muy bien Y lo dejé y lo retomé hasta la semana 7 Ok, Está bien, es información, es mi mapa, es mi película, para saber yo cómo estoy planeando y qué tanto estoy organizando de manera efectiva las cosas. Y si no lo logré, pues entonces lo cambio. Y si en el camino tengo que agregar renglones porque arregle actividades, los agregas. Yo siempre acabo agregando renglones porque digo, ay, no inventes. Para la tarea de, de formar un equipo sólido, hay una conferencia buenísima que están dando, pues los voy a agregar. Oye, pues voy a agregar ahora capacitaciones este, aleatorias. Y pues lo agregas. No pasa nada. Es tu mapa. es para ti. Es para que te dé una guía. Tú lo vas a ir diseñando. Y ya digamos que va, digamos que estás terminando el mapa. Y entonces vas a poner en verde lo que terminaste ya de manera exitosa. Si te das cuenta, los cuadritos en verde es que ya lo lograste en, el mes 14, en, el, en, el, en la semana 14 del mes del año. Luego... Sesiones de mejora continua. Y al final, ¿sabes qué? Pues lo cancelé. Pues bueno, lo planeé. Vi una buena intención. Pero la verdad es que fue suficiente con el trabajo, con el trabajo que hicimos cada semana. y con, con los cursos y los programas y los, los videos. Pues lo planeé y no lo hicimos. Pues le pones ahí gris. Que el gris es cancelado. Luego puedes ir, por ejemplo. Hay un rojo por ahí. Te vas. Evento del mes con clientes. Oigan, ¿qué crees? Nunca lo hicimos. Ya está en rojo porque ya se está pasando de lo planeado. ¿Qué hacemos? ¿Lo cancelamos? Si se tomara la canción de cancelarlo, pues se cancela. Luego, por ejemplo, puedes seguir agregando tus, tus tareas. Junta semanal de avance de marketing. ¿Se pues alargó? ¿Se alargó? No la quiero terminar nunca. La largo. Revisar las campañas de marketing. Se, se alargó también. Y otras las terminé. Entonces... Así es como tú te vas a ir avanzando. Y ahora te voy a compartir. Vas a tener todo el mapa completo en el documento que te voy a dar. Vas a tener este que te estoy mostrando de ejemplo en este momento, que es como yo hice para abrir una empresa. Y está con todo con muchísimas más acciones. Por modo de ejemplo, solamente te voy a poner tres áreas. Para mí, Cristian, para darle, dar de alta la empresa que se llama Verama, que Verama significa ver y amar, y, ¿Y qué hice? Lo dividí en dar de alta a la empresa, implementar procesos de infraestructura, personal el, el personal que voy a involucrar. Tomé más cosas para darla de alta, muchas más, como otras 5 o 6, no importa, te voy a enpostar tres... De estas tres que te muestro, mis tareas prioritarias es investigar la marca, o sea, cómo se va a llamar una, cómo quiero que se llame la empresa investigar que lo puedo dar de alta, registrar la marca ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de Registro de las Marcas en México, luego registrar la empresa con un acta constitutiva, luego también estaba pensando en la apertura de bancos. Yo hice mi mapa, hice mi plan, sin embargo, si te das cuenta, lo que está, en ver, lo que está en investigar la marca, pues pude investigar, eso dependía de mí. Lo logré en la semana 35 de ese mes, de ese año. Luego, el logotipo, la verdad, yo me retrasé porque la verdad es que ni sabía cómo se llamaba la empresa y lo supe hasta la semana 35 de septiembre. Y ahí fue cuando me empezaron a hacer el logo y como me lo hizo uno de los mejores diseñadores del país y en ese momento tenía muchísimo trabajo, pues ni modo, este, tuve yo que... Eh, esperarme hasta que me lo pudo terminar en lo que yo le expliqué de qué se trataba y qué quería y estuvo viajando y haciendo cosas esta persona pues ya tendremos ya tendremos ya tendré el gusto de presentárselos eh, pero bueno se alargó por temas de su trabajo registrar la empresa lo, lo, yo, según yo yo empecé la planeación de la semana 32 y la terminé hasta la 37 si se dan cuenta, nada más fueron dos semanas. Entré en acción en la semana 35 y en la semana 36 lo terminé. Y así, apertura de bancos. Como no estaba registrada la empresa, tardé. Según yo, la planeé para la semana 36 y tardé muchísimo. Este, act actas con constitutivas, pero también entonces que yo tuviera este, dar el registro de la marca. O sea, fueron muchas cosas que retrasaron la apertura. Y así, cada uno implementar la misión, la visión y los valores de la empresa, ahí lo terminé en la 37, la estrategia organizacional, la terminé hasta principios de enero del otro año, y entonces yo fui planeando, y hay cosas que logré muy rápido, y otras que me tardé, entonces yo lo que te quiero pedir es, este, este mapa de acción que tú estás viendo, yo lo he usado para muchas cosas, una, Cristian con Cristian para yo autogestionarme, y semana con semana no se me olvide nada de mi plan, e ir viendo qué necesito y cómo ir avanzando es el mapa global dos, eh, en, alguna, en, alguna, en una de las empresas que tuve la directora de marketing lo usaba para yo poder ir viendo cómo iba con su plan cómo iba con la parte, por ejemplo, en el área de redes sociales en general y ahí me dividía Facebook, Instagram, LinkedIn y cómo iba con el proceso de su estrategia también este plan lo he usado cuando ha habido un evento, por ejemplo, cuando nos tocaba exponer y era un macro evento de exposición, entonces yo podía dividir a los responsables las áreas y qué se necesitaba. Entonces yo ponía marketing y todo lo que tenía que hacer marketing. Otra área, eh, por ejemplo, ventas, todo lo que tenía que hacer la parte comercial. Otra área podría ser, por ejemplo, eh, la parte administrativa y todo lo que tenía que hacer imprimir volantes, todo lo que tenía que hacer la parte administrativa. Y así tú vas, tú te quiero pedir que tú pienses en tu en tu en este meta que tienes, que la conectes con la de los hábitos que ya lo trabajamos. Una vez más te recuerdo que el tema de los hábitos es tu pulso, es lo que tienes que hacer siempre, son tus áreas de vida, ¿ok? Y la mapa tiene un fin este, este mapa que te estoy enseñando tiene un fin, este diagrama termina en la fecha que tú quieras, te sirve para que puedas trabajar de manera colaborativa con tus equipos de trabajo, para que puedan ver el mapa y en dónde están, que cada quien sea responsable de llenar el área que le corresponde, puedes llenar estos mapas de manera colaborativa y decirles, a ver, necesitamos lograr esto, este objetivo, ¿cómo ven? ¿Podemos? Sí, sí podemos. Ok. ¿Les parece bien en tanto tiempo? Sí, sí, nos parece bien. Ok. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Órale. ¿Por qué es importante este objetivo? Para el crecimiento personal y de la organización, para tener más calidad de vida. Tú ve por qué es importante tu propósito, tu meta y compártela con el equipo. Y entonces, ahora sí empiezas a trabajar y a llenar cada área, cada tarea, cada de esas actividades y esos responsables que van a estar teniendo y le vas a dar un seguimiento en qué porcentaje van cómo lo van llenando entonces yo espero que esta herramienta te sea de mucha utilidad para que puedas ir llenando esta información ok quiero ir cerrando con estos formatos que tienes acceso a ellos descárgalos y vamos a ir cerrando para compartir contigo la encuesta de salida que te pido que llenes hasta este momento para que me puedas ayudar a saber qué temas necesitamos qué temas necesitamos reforzar cuáles están muy claros que te está gustando es esto que te estoy haciendo es porque yo necesito escucharte y una forma una forma de escucharte es que escribas en minúsculas, como lo ves, sc.com, diagonal, bloque 4. Estás terminando el bloque de Fundamentos 1. Y Felicidades por eso. No me quiero ir de aquí hasta que llenes esta encuesta y me puedas dar esta información y este contenido es muy importante. Yo sé que si avanzo y me voy y te lo dejo para después, no lo vas a hacer. Así que quiero darme el tiempo de que lo hagas, de que lo escribas. Si le quieres poner pausa, lo puedes hacer. y en esta encuesta, por favor. Muy bien, pues te quiero felicitar porque si estás hasta este punto, si has llegado hasta aquí... Significa que le has dedicado tiempo, que le has dedicado esfuerzo, que en primer lugar estás comprometido contigo, comprometida contigo. Y eso hace que yo te quiera felicitar, que me siento orgulloso de ti porque cuando escuchaste por primera vez el programa y ahora ha sido bloque a bloque avanzando vas a poder tener mejores resultados y vas a poder seguir avanzando te felicito por eso gracias gracias por tu confianza gracias por querer ser mejor como persona gracias porque yo eso yo estoy seguro que si tú has ido sesión por sesión y esta es la quinta sesión del cuarto bloque, Fundamentos 1, que lo estamos concluyendo. Donde estamos hablando de ti. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás parado? ¿Cuál es tu propósito? ¡Wow! Increíble. Increíble. Si alguna actividad, algún pendiente te queda por hacer, termínalo. Ejecútalo. Toma acción. Esa es la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no tienen éxito y lo que es éxito para ti, al final es lograr objetivos, ir al pie de la letra, ir, a, ir creyendo en ti, ir, ir apostándote, felicidades, wow, me encanta, y entonces para el bloque del día de hoy, número 4, felicidades, sé que has trabajado mucho, sé que no ha sido fácil, Sé que te has tenido que enfrentar a tus creencias, te has tenido que enfrentar a ideales que has comprado, pero que al final decidiste tomarlas. Regresa a esas cosas si hay algo que te haga falta por regresar. Y vuelve a ver cualquier bloque que tengas que ver, por favor. Ok, entonces te quiero felicitar una vez más. Y ahora sí, pasamos a este último slide donde tú complementas estas piezas y estas rompecabezas que al final son pequeñas piezas y pequeños avances. Y eso, de eso se trata. De eso se trata. Que seas noble y compasivo contigo, compasiva contigo y vayas avanzando pieza a pieza, momento a momento y lo pongas en práctica el peor error no es darte cuenta del error el peor error es no, no hacer nada con el error lo peor es que ahorita con todo lo que has visto y has aprendido no hagas nada al respecto no queremos personas teóricas queremos personas prácticas te prometo que soy contexto en la mía de lo posible soy humano y tengo mis cosas y mis errores y pero todo lo que te estoy enseñando es lo que son las mejores herramientas que he descubierto en el transcurso de mi vida. En las organizaciones como director general, como director comercial, como director operativo. Porque en mis empresas he sido esos roles. He sido esos roles. En mis diferentes emprendimientos. Sé de lo que te estoy compartiendo. Y quiero que acortes este camino. Eso es lo que quiero. Esa es mi principal función. Que si te ibas a tardar un año, te tardes un mes. Si te ibas a tardar cinco años, pues te tardes seis meses. Acortarte el camino. Mostrarte lo que yo he aprendido hasta el momento. Así que muchísimas, muchísimas felicidades. Te quiero pedir que estés listo para el siguiente bloque. Bloque número cinco. Entramos con tu comprador ideal. Ahora hablemos, ya no de ti, hablemos de tu comprador, de este prospecto, de este cliente. ¿Cuál es? Te espero en el siguiente bloque. Muchas felicidades, muchas gracias. Nos vemos.